0: Radio Primavera Sound, powered by Seat.
1: Entre los youtubers que defienden la compra de yates como necesidad básica a raíz del debate sobre los youtubers que se marchan a Andorra para no tributar aquí, y lo del señor del país que acaba de descubrir las bandas de mujeres y que ha sentenciado que han venido para quedarse, está Twitter divertido esta semana, madre mía. <risa>
2: Con Andrea Gómez
1: Empezamos otra semana con tardeo. Última semana de enero. ¡Vamos allá! Empezaremos con una entrevista a Marta Vives. Marta es guionista, actriz, periodista y acaba de publicar su primera novela, Una mujer con la cuna fracturada. Se trata de la historia de Isabela, una joven escritora que acaba de publicar su primera novela también y que echa la vista atrás para hablarnos de su familia acomodada, su educación algo rígida en una escuela del, del Opus Dei y sus devaneos en el amor y el desamor. Hemos conocido a Isabela... Ahora nos falta conocer a su autora, a Marta. Y vuelve a Tardeo, The One and Only One, nuestra estimada Miriam Hatibi, responsable de esas lecciones de feminismo interseccional que nos ofrece cada vez que viene al programa. Hoy hablaremos del feminismo islámico. Parece fácil este término, pero no lo es. Acomodad bien vuestros auriculares, que empieza Tardeo.
3: Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos, somos Radio Primavera Sound.
0: I'm envious of shades that wrap around you in my hopelessness and how I feel About you, is it dangerous to love you like I love you? I just don't know. I just don't know how to love you.
1: australiana Sophie Payton, cuyo nombre artístico es Gordy, ha anunciado nuevo EP. Se trata de un álbum con remixes de su último álbum, Our
0: Two Skins. The dread began to
1: esto que estamos escuchando es el primer single del álbum se trata de un remix de lado negro de la canción free association no me puede gustar más que se hayan juntado estos dos
0: Sit with you silently
1: primera novela, se llama Una mujer con la cuna fracturada por la editorial Tres Hermanas Esta novela nos cuenta la historia de Isabela una mujer joven que viaja a su pasado. Nos presenta a su familia, una familia acomodada barcelonesa. Conocemos a sus abuelos, a su hermano Roque, su infancia en una escuela del Opus Dei, su primer amor de verano, sus relaciones, su deseo, sus amantes, sus amigas que la recogen cuando ella más lo necesita. Isabela se está intentando encontrar. Nos muestra sus vulnerabilidades, su fractura. Isabela está escribiendo su primera novela. Como Marta Vives, una mujer con la cruna, cuna fracturada es la ópera prima de Marta. Marta es muchísimas cosas. Marta Vives escribe, pero es también guionista y actriz, licenciada en periodismo y estudiante de arte dramático en Nueva York. La treintena es su último trabajo como guionista y actriz, una serie de seis capítulos sobre la vida de cuatro amigos a punto de cumplir 30 durante el confinamiento. Una mujer con la cuna fracturada es su debut en la literatura y la tenemos aquí. Marta, ¿cómo estás?
2: Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Cuántas cosas? Eres de esas personas que me cuesta mucho mmm, acotar, definir, me eh, explicar el perfil. ¿Haces muchas cosas? A mí también me ha costado durante muchos años y al final lo he abrazado todo en vez de ah, mira, separarlo, ¿sabes?
1: Me gusta. Si
2: tuviéramos que decidir si Marta es escritora, guionista,
1: actriz, ¿cómo te ha gustado presentarte? ¿Lo dices todo? Así, ¿soy todas estas cosas?
2: Lo digo todo, pero lo que hace más años que hago es escribir, porque escribo desde que soy muy pequeña, así que supongo que lo que une a todas esas facetas mías es el hecho de contar historias.
1: Vale, qué bonito esto, Marta. Marta, ¿y el orden? Eh, en licenciada en periodismo, estudiaste arte dramático, ¿cómo ha sido el orden? ¿Por qué decides una cosa que te lleva a
2: una cosa y a la otra? Pues mira, yo soy de igualada y siempre me gustaba mucho escribir, pero no sabía exactamente cuál era la carrera adecuada como para, vale. ¿sabes?, hacer una carrera en eso. Y decidí que era periodismo. Entonces me vine a vivir a Barcelona, estudié periodismo y durante esos años escribí un blog y creo que de algún modo creé ese oficio vale. durante todo ese tiempo. Y cuando justo hice las prácticas eh, en el Telenoticias me di cuenta de que quizás me gustaba más la ficción que la realidad. Y ahí ya empecé justo después a estudiar arte dramático, primero en Nueva York, luego en Barcelona. Y luego me fui a vivir a Madrid y ahí empecé a escribir tanto la novela como los guiones.
1: Wow, ¿Toda la misma vez te ha venido un poco como, ¿no? Este momento inspiración, creación, estar tú bien para crear...
2: Sí, yo creo que es como un, un cúmulo de experiencias vividas durante 10 años y de repente tener la confianza de decir, a ver, ¿por qué no estoy escribiendo una novela si hace 10 años que tengo un blog? Quizás es una excusa, vale. ¿sabes? Y el hecho de tener la seguridad de tener todos esos archivos ya escritos, quizás fue el momento en el que me dio un empujón a mí misma y dije, venga va, ahora empiezo. Y el tema del guión surgió por el hecho de ser actriz. Porque conocía a una directora rodando yo como actriz. Ella quería escribir una serie, yo también, y nos pusimos a hacerlo. Y empezó así hace unos tres años más o menos que también hago esto.
1: La treintena no es tu primer
2: trabajo como guionista. ¿Tienes más cosas hechas? Es el primer trabajo que sale a la luz. Vale. Porque vale. la verdad es que no sé si les pasa a más guionistas o a más escritores, pero... Hay proyectos que se mueven y se mueven y están esperando su mejor casa, están hechos, pero aún no, no se han producido. En cambio, La Treintena es lo contrario. Eh, yo vivía en Milán, un día antes de que petara la pandemia, ¿Ah, sí? oh, wow. volví y en mi casa decidí pues, escribir eh, una serie. Conocí a Mireia Noguera, que es la co guionista de La Treintena, y nos pusimos ahí a, a trabajar. Entonces... Es el caso contrario, o sea, salió una serie de una manera muy espontánea. Tuvimos la suerte de que tuvo una un buena acogida porque Legendary entró a ser productor y nada, pues se ha estrenado en Estados Unidos y en Latinoamérica. Ah, vaya. Y pronto llega a España. Ah, vale. Vale, ¿se, se, puede,
1: ¿se puede decir todavía no se sabe? Eh?
2: Si lo supiera te lo diría, vale. pero no sé ni bueno, pero ya, sé que pronto. ya
1: lo diremos, lo diremos en nuestro Twitter. Eh, eh, Marta, entonces es de las que has sido productiva eh, durante el confinamiento, esto, me, esto ya me, empieza a, me empiezo a sentir mal, porque ahora llegan como cosas que han pasado durante la pandemia y yo en plan, yo no hice nada,
2: tú sí, eh? Claro, quizás tú no hiciste nada en el primero, pero yo en el segundo hago menos. Vale, vale, vale pero ya te has sacado una novela y una serie. ¿Qué más quieres hacer? Sí, pero la verdad es que es algo muy curioso porque los, los meses desde, bueno, desde el inicio fueron una locura. Solo eh, trabajé y estuve con mi familia porque me confiné en casa de mis padres, que fue una, una experiencia curiosa. Ahora lo veo muy distinto y estoy viviendo todo eso de... Eh, hay que ser productiva no hay que ser productiva, hay que estar más con una misma, hay que cuidarse entonces estoy trabajando eso.
1: Vale, más el letargo, ¿eh? Sí. yo creo que te, te, yo te dejo descansar ahora un poco. Exacto,
2: yo también tengo que dejarme descansar ahora
1: <risa> Marta, te, deja, te dejamos descansar eh, um, Dices que estudiaste periodismo, escribías un blog, entiendo que en su momento debiste escribir um, artículos escribes guiones, escribes novela son todo al final formatos diferentes, aunque todo sea escribir. ¿Te ha sido difícil dar el salto a la literatura, a la ficción? ¿Has notado que digas, ostras, pues mira, quizás estaba acostumbrada a escribir en el blog, pero no a esto, no
2: a crear una historia? Creo que no estaba acostumbrada a, a escribir cada día. Entonces, eh, la principal diferencia fue que empezó a ser un oficio y que cada día me levantaba y escribía. Y por mucho que no estuviera inspirada, que para mí en el blog era como algo que me acompañaba, ¿sabes? Estoy inspirada y escribo. Entonces siempre escribía algo. Eh, cuando ya estaba con la novela, había días que pues, estaba bloqueada. Y, y creo que lo que me ayudó fue confiar en que sabía qué historia quería contar y que me lo pasaba bomba los momentos en los que realmente salía algo. Claro,
1: cuando te venía, ¿no?
2: Exacto. Claro,
1: el otro día lo hablaba precisamente con una amiga que tenemos la idea no de, de esta cosa de escribir, ¿no? De, te imaginas un escritor como todo el rato tecleando y decía, no, también hay momentos que tú puedes estar mirando la pared esperando que te llegue la inspiración o esperando pues mm. eso, que te venga la idea que no siempre es eso de venga, me voy a poner delante de la hoja y a teclear.
2: No, al contrario, a mí lo que más me ayuda y creo que tiene poco que ver con lo que no sé, conocemos como inspiración así de manera más mainstream, es la sinestesia. Es como mezclar todo el rato conceptos para tener eh, inputs que no me esperaba. A ver, a ver, cuéntame esto. Pues, por ejemplo, el otro día estuve hablando con eh, alumnos del Máster de Periodismo, precisamente, mm -hmm. y, y me preguntaron, ¿y por qué estas copas de vino modernistas que hay en, en la novela? Y fue por eso. Fue porque una imagen de... Algo muy vulnerable, como es el cristal, que pasa mmm, por manos de varias generaciones distintas, uh -huh. llega a alguien, es donde bebe cada miembro de la familia y hay muchísima información. Vale. Y entonces me pareció interesante como una copa, que para mí es algo también muy femenino, uh -huh. muy vulnerable, pero que a la vez lleva mucho. Sí, y todo el sentido que tiene con eh, la religión, ¿no? Y uh -huh. que es, pues yo qué sé, una, en una misa cáliz, siempre hay sí. el cáliz con el vino. Entonces, como todas estas mezclas son las que me ayudan a mí a, a encontrar... Y crear eh,
1: escenas y ir hilando. Ah, sí. mira esto. Uh -huh. Está bien esto de los procesos creativos, cómo, cómo le vienen a cada uno ¿no? claro. y cómo, lo que le ha funcionado. Y al final también era tu primera vez, ¿no? Te debes haber puesto un poco Exacto. a prueba a ti misma, ¿no? De, Totalmente. De Marta, arranca sí, <risa> arranca <sí>. y escribe. <risa> um, tengo que hacerte pasar por el mal trago de que sé que escritoras y escritores odiáis, que es, cuéntame, ¿de qué va la novela? ¿De qué va una mujer con la cuna
2: fracturada? Pues... Es la historia de Isabela, como has dicho, que es una chica joven que decide para conocerse mejor a ella misma emprender un viaje por su herencia material, uh -huh. es decir, por las casas y espacios que la han visto crecer para así ir descubriendo su herencia emocional y genética. Y yo si lo pienso es como si le robaras el diario personal a alguien, un diario muy largo, eh, a mí me gusta mucho leer autobiografías uh -huh. porque siempre pienso ay, que es verdad y que es mentira que, que ese misterio uh -huh. creo que es interesante para seguir un viaje y me hace mucha gracia siempre pensar que lo que nosotros creemos que ha pasado a veces los que lo han vivido con nosotros lo han, lo han, bueno, han tenido la experiencia muy distinta y en cambio cuando ahora leo la novela digo, ostras, realmente es como robarle el diario a, a esta chica. Y supongo que, que mucha gente también tiene la sensación de esto, no de, como de una historia muy íntima y, uh -huh. y que puedes ir como siguiendo. ¿Cómo
1: llega el momento de decir sí, tengo la historia para una novela o bueno, pues es una historia que podría haber sido una entrada del blog o de repente dices, vale, necesito contar esto de Isabel a esta persona que de repente me ha venido. ¿Cómo te llega todo esto?
2: Pues... Me acuerdo muy bien cómo me llegó porque fue una mañana que me levanté muy pronto y lo que te decía de la sinestesia, pensé en, en mi abuela que tenía unos collares, pero ya imaginé unos collares como de cristales que chocaban uh -huh. entre ellos, ya me imaginé unas copas, una, un mueble con espejos y cristales, todo el rato los reflejos, una señora más mayor, una chica más joven… Y es que empezó así. O sea, de hecho, empezó entrando en casa de los abuelos de, Isabel, de Isabela.
1: Y de allí ha sido como creando a partir, ¿no? A partir de esta historia. Um, el resto de la vida de Isabela, lo que sí. dices, es este, este diario. Um, Isabela, la protagonista, también está escribiendo su primera novela, en su caso. Um, se puede ver como el privilegio, no dejas de ver algunos privilegios, pero el, pri el privilegio de refugiarse en casa de, de sus padres para escribir, ¿no? este tiempo para escribir tan importante. ¿Desde dónde se ha escrito tu novela? ¿Has escrito con tiempo para ello? las ¿La Ahora estabas diciendo, levantándome cada mañana, pero ¿cómo la cómo las has podido tejer entre lo que es tu vida? Que ya hemos visto que además tu vida pinta, pinta complicadita. Pues mira,
2: eh, la escribí en Madrid... Y en Barcelona, casi toda en Madrid. Eh, no tenía ni un duro, entonces trabajaba en Zara Home Mira. Eh, por las mañanas. Y eh, era bastante pesado el hecho de tener que eh, hacer dos trabajos tan dispares. Eh, porque eh, yo cuando escribo es como que necesito que todo mi entorno más o menos vaya al mismo ritmo de lo que estoy escribiendo y realmente las rebajas nunca irán al ritmo de una mujer con la cuna fracturada entonces hacía esto mm, durante mucho tiempo yo creo que unos 7 u 8 meses fue Zara Home y escribir y luego volví a Barcelona porque empecé a escribir el guión de una serie que mm. aún no ha salido oh, wow. y lo compaginaba por la mañana trabajaba con, con otra guionista y por la tarde escribía la novela y al final de eso, pues Inditex me siguió dando trabajo y me fui a Oisho y entonces, pues básicamente hice esto hasta que la acabé, eh, pues le daba como medio día a la novela y medio día a un trabajo para alimentarme.
1: ¿Y te pasaba de estar de estar doblando pijamas o de estar haciendo como algo muy rutinario, estar pensando, vale, Isabel, ahora estará yendo aquí, ahora la, la traigo yo para allá, ¿sí?
2: Me pasaba muchísimo, de hecho recuerdo eh, muchas veces que yo veía gente que venían a pedirme un pijama, por ejemplo, y ya miraba cómo caminaban y pensaba, tengo que enterarme de lo que me van a decir porque estoy <risa> vale. utilizando a esta persona para copiarle el andar para un personaje y a la vez me animaba porque realmente no es donde quería estar vendiendo pijamas entonces decía bueno mira estoy aquí pero me estoy nutriendo también
1: claro no al final es como ese me imagino no que mucho que siempre decía que se sentaba en bares para ir conversaciones ajenas al sí. final una, una tienda no deja de ser también un sitio fantástico
2: para totalmente
1: para escuchar conversaciones cualquier lugar sí en realidad sí en realidad sí mm. Um, ah, que te lo quería decir antes, que no te creas que es cosa tuya lo de, lo de escribir muchos guiones y que no salga, porque el otro día hablaba con un guionista de estos que dices, bueno, top con, con sí. serie Movistar y dice, quizá al mes puedo escribir tres pilotos al mes, imagínate.
2: Exacto. Tres
1: pilotos, no sale nada van así, pum, 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 quizá…
2: Muchas veces pienso que sería interesante que alguien leyera todo lo que no sale.
1: ya yeah. Porque es, depende tanto ¿no? de que, quién lo recibe, cómo sí, lo recibe.
2: Sí, no sé dónde va a parar yo. Ahora mismo lo tengo en archivos y confío en que a quien se lo he mandado se lo va a leer. Pero digo, wow, alguien que leyera todo lo que nos está produciendo, seguro que hay joyas.
1: Pues sí, desde aquí. Mira, un, muy buena idea. ¿eh? Una biblioteca de guiones de pilotos. Y de allí incluso Exacto. que alguien pueda leer y decir, mira, pues le doy esta vuelta porque yo creo que quizá aportando esto... Mm. Marta.
2: Yo creo que podríamos abrir aquí un foro. Y... Un, cata ¿Un
1: online? ¿Una cosa Exacto. online? ¿Un catálogo online? Pues has estado has estado ahí muy bien. ¿eh? Tenemos un entrepreneur en la mesa hoy. Si, si alguien quiere coger ideas, ahí lo dejamos. Um, Isabela manda muchísima, a muchísimas editoriales esta novela. Isabela, la protagonista del libro, y no le hace mucho caso. Llega a, llega a un punto que lee y relee el manuscrito diciendo, a ver, ¿dónde, dónde he fallado? ¿Cómo ha sido el proceso de, para ti de sacar adelante? ¿no? De decir, bueno, ahora ya tengo esta novela, ya tengo la historia de Isabela,
2: ¿qué, ¿por dónde empiezo? Qué, ¿Qué puertas tengo que picar? Pues para mí fue un poco el caso contrario, porque... Eh, yo llevaba muy pocos, bueno, yo creo que ni un capítulo de la novela y fui a una boda, una boda de, de una persona que se dedicaba a la industria del cine. Entonces todo el mundo era actor o director. Y yo también estaba por ahí, ese día justo por la mañana había rodado una serie y vi a un señor y una señora distintos. Y eso que decíamos que en cualquier lugar, ¿sabes? Puedes uh -huh. encontrar salseo. Te veo
1: de observar. Tú sacas a veces el lado periodista de observadora, ¿no? Sí. De cronista. Vale. Observación
2: y preguntas. Vale. Es mi lado periodístico. <ríe> qué miedo, Marta. Ahí. <ríe> y, y nada, fui a hablar con ellos y les dije, Ay, pues mira, os veo aquí muy, muy guapos, muy bien, ¿qué tal? Soy Marta. Ay, pues mira, muy bien. Eres actriz también. Y no sé por qué me salió decir, sí, pero eh, estoy escribiendo mi primera novela. Y se miraron y dijeron, así, ¿de qué va? Y les dije, pues mira, llevo poquísimo, pero sé que la historia es esta uh -huh. y por lo que llevo escritos puedo contar esto. Y ella me dijo, ostras, pues me interesa un montón, me gustaría que me contaras más. Y yo me puse a reír y le dije, ¿te gusta leer? Y me dijo, sí, sí. <risa> Momento raro.
1: Claro, silencio, ¿no? En plan, okay.
2: Silencio, se volvieron a mirar y entonces dije, bueno, yo me llamo eh, Marta Vives, vosotros sois... Y me dicen, pues mira, eh, yo soy Palmira Márquez y él es Miguel Monarriz. Y ahí en mi cabeza dicen, okay. what, me suenan mucho estos nombres. sonar esto. Y yo justo, como una novata total, había mirado por internet qué agencias de liter bueno, literarias eran importantes aquí y dónde podría mandar mi manuscrito cuando yo lo acabara. Y la primera era Agencia Dos Pasos, que son ellos dos. Claro, y entonces, me nada. Me parece muy
1: fuerte este momento. No, no, ¿eh? fue un momento un que Un poco pensé, peliculero,
2: ¿eh? Algo estoy haciendo bien. O sea, ¿sabes Bueno, cuando... ser echada...
1: Para... Yo, básicamente, no me hubiera acercado a esas personas a preguntarles qué tal, esto para empezar. Y lo, creo que se, que se juntaron muchas cosas. Que, que, que tú te podrías haber presentado como actriz. Hola, ¿qué tal? Adiós, que tengáis sí. una... No, pero te salió como...
2: Hay algo, ¿ah, hubo algo, ahí se cruzó es que, algo. No sé si te pasa, pero yo sé cuando estoy como... ...haciendo algo que va bien para mí... ...o sea, cuando estoy en mi elemento... yo cuando escribo... ...sé que estoy en mi camino... ...entonces normalmente las cosas que salen alrededor... ...son positivas... ...confío en eso... ...y además una cosa que siempre me pasa... ...es que me da miedo... ...arrepentirme de no haber hecho algo... ...entonces por eso creo que... ...a veces quizás hablo... ...con demasiada gente o me acerco demasiado... En ese caso se juntaron las dos cosas, el atrevimiento de hablarles y pensar, aquí hay una buena vibración, venga va, pues mira, salió bien y al cabo de nada, eh, quedé con Palmira, le leí ahí eh, las páginas, le gustaron mucho y me dijo, bueno, pues tú ahora lo escribes, si me sigue gustando… Vamos adelante. Y así fue. Y, y mira, y además nacimos el mismo día, o sea que por eso es todo como... Te iba a
1: decir, ¿eh? ahí tienes ahí un pelín una cosa de bruja, porque estas cosas de que notes cosas, ojo ahí. Pero también iba a decir otra cosa, que po podrías haberte atrevido a hablarles, que fueran fueran agentes literarios y hubieran dicho, ok, no nos gusta, o, o, no, decirte, o no
2: llamarte nunca más. Totalmente. Que les ha gustado al final lo que has hecho. Pero sabes qué me movió el hecho de que hacía tantos años que escribía que solo poderme sentar ahí con ella y enseñarle lo que había escrito ya me parecía ganar. Claro. Sabes? O claro. sea, aunque me hubiera dicho, mira, Marta, no está bien, me hubiera ayudado.
1: Claro, te dice, pues esto arregla o busca tu voz, sí. ¿no? Jo, qué bonito. Mm. Eh, um, Nada que ver, eh, con Isabela. Y tú después poniéndoselo difícil a la pobre, a la pobre protagonista, mandando manuscritos. Sí, porque
2: realmente, o sea, yo cuando pensaba en Isabela, la veía que, que no, que no llegaba, que no llegaba y entonces me, me interesaba esa historia para ella.
1: Claro, además es que lo fuerte, cuentas tu historia y parece más peliculera, más de libro, más ficción, que al final la de yeah. Isabela que parece la, la, lo que tendría que ocurrir ¿no? más, más a menudo. Ahora que has metido un, un pie en el mundo literario y estás como... No en medio de la vorágine, pero sí que hay una, una cierta ola de novedades literarias, que es uh -huh. un avasallamiento. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Te lo imaginabas así? Estás un poco que no te lo crees, en planes que todavía no sé cómo ha pasado, cómo está esto impreso. ¿Cómo
2: lo estás viviendo? Te mentiría si te dijera que no me lo esperaba. Porque, a ver, escribir una novela un año entero cada día, claro. ¿sabes? Implica saber que estás haciendo ese trabajo y lo que quieres es que un día los lectores lo lean. Claro. Entonces, eh, lo que más me extraña es el hecho de que estamos en, en una pandemia y que no hay pues feria del libro, claro. que la presentación fue como un pequeño comité, fuimos seis personas, deseo que haya San Jordi. Entonces, más que nada es que es muy difícil llegar al público. Yeah. Y, y a la vez me está gustando mucho pues, eh, conocer a gente como en este caso eres tú, hablar de la novela. Y también creo que es una historia que da pie a que las mujeres hablen. Y he tenido conversaciones que si no la hubiera escrito probablemente no, lo, no las hubiera tenido nunca y, y me han aportado mucho.
1: Qué bueno esto. Pero sí que es verdad que el otro día hablábamos con, con Miki Otero que justamente decía eso, que se estaba perdiendo pues, el acabar una presentación en que mm. venga un lector y te diga cómo lo ha vivido, claro. ¿no? cómo, cómo se está recibiendo. Eh, tu novela. En cualquier caso, yo siempre lo digo, escribir a la gente por DM. Si os leéis el libro de Marta, le escribís por DM y le contáis lo que os ha parecido. Es que esto siempre es de agradecer, ¿no? Entender un poco sí. cómo está llegando cada sí. cosa.
2: y también eh, es muy de agradecer, pues en este caso tu labor, ¿no? Porque yo creo que si no hay un espacio de difusión que la gente lo pueda recibir aunque esté en casa, es aún más complicado. O sea que, gracias Andrea. Ja, ja,
1: ja. Momento bonito. <risa> Marta, es una novela que va sobre una Barcelona, pero una Barcelona muy concreta. Además, una Barcelona que yo diría que cuesta un poco también ver ver en los libros, o los libros de últimamente. Son los abuelos coleccionistas de arte en una casa grande, con servicio. Es una Barcelona de escuelas de la zona alta lo Opus Day, de veranos en la Costa Brava. Es una novela que nos habla sobre cierto privilegio. ¿Por qué era importante para ti situar a la protagonista en este contexto?
2: Primero de todo porque casi todo es muy alejado a mí. Yo soy muy soñadora y quizás cosas de esas son las que me hubieran gustado vivir a mí. Entonces eh, he soñado con ir a la Costa Brava cuando era pequeña, pues no iba. Supongo que de ese sueño que nunca llegó, pues quedó un germen y ahí fue Isabela. Y luego siempre me ha fascinado mucho eh, cuando la riqueza es un poco decadente.
4: Uh
2: -huh. Y bueno, no solo la riqueza, cuando algo es decadente me interesa. Y tengo la sensación que si hubiera una segunda parte de Isabela, esa decadencia sería como el contrario de lo que vivieron los abuelos de ella, ¿sabes? Mm. O sea, que iría evolucionando a eso como a. ¿Sabes? Como un granate que se sí, va destiniendo. Sí, sí. Pues eso me, me fascina. Y por eso me fui también a vivir a Milán, porque tiene eso, esa sensación todo el rato como de secreto, de historia, de belleza, pero.
1: ¡Ay! Sí, como una belleza dejada, ¿no? Sí, un poco. Sí. Eh, además, se entiende perfectamente, Isabela, que se va haciendo mayor y va renegando ¿no? de, de esta educación, de esta, de esta crianza, de esta comodidad. Llega un momento que dice, si mi madre lo hubiera visto, pensaría que perdí la educación por el camino y la verdad es que yo me he esforzado para que así sea. ¿No? Uh -huh. Un poco de ir, dejando, sí. de ir dejando
2: atrás todo esto. Exacto. Eh, creo que hay también una parte... De, ...de psicología, a mí me gusta mucho el psicoanálisis y la psicología... ...y me interesaba mucho escribir la historia de alguien que iba hacia atrás... ...para entender qué había detrás ¿no? de todo... Y, ...y nada, unos temas a los que quería llegar... ...que creo que a través de la literatura pues he podido ahondar en ellos. Sí, precisamente eh,
1: se habla de eso, de amores, de familia, de la escuela... ¿Eso es lo que tú crees que, que acaba conformando la vida de una mujer o marca importancia en nuestras inseguridades o vulnerabilidades? ¿Se pueden explicar desde aquí, desde estos, desde estos puntos?
2: Eh, yo un ejercicio que hice como autora y como mujer fue, antes de empezar la novela, tener muy claros qué temas quería tratar. Uh -huh. Hay algunos que yo los he vivido en primera persona, no así como están relatados, pero sí que creo que es importante que cuando, cuando has vivido algo que te ha dejado a disgusto, uses tu voz, si puedes, para de algún modo denunciarlo o hablar de ello. Y en este caso mmm, creo que sí, que todo lo que vivimos nos afecta y lo llevamos a nuestras espaldas, ya sea negativamente o positivamente. Pero en este caso... Yo creo que sí que si hiciéramos una radiografía sí que creo que se pueden ver varias inseguridades por traumas de otras mujeres y por qué no de los míos también. Sí, además eh, creo que es
1: fácil ir conociendo a, a Isabela y todo esto por lo que va pasando. Eh, y sorprende que, por ejemplo, las amigas no salen en la novela hasta que ella es como más mayor, ¿no? Hasta que ella haya sufrido en distintas relaciones y digamos que vuelve a los brazos de sus amigas. ¿Por qué decidiste como que fuera algo tardío, que fuera un descubrimiento tardío
2: de Isabela? Porque para mí fue así. Y de algún modo era mi manera de celebrar la amistad. Quizás es una amistad más consciente, uh -huh. pero yo sufrí bullying en la escuela. Es una de, de las cosas que tengo en común con Isabela. Y mm, siempre he pensado que es muy importante como darle valor a, a las personas que hacen un bien para ti. Y en este caso para mí era importante que no fuera una historia de bullying en la que sí, es una infancia feliz y que la niña tiene amigas. No, porque no es así. Entonces me parecía un buen modo de hacer llegar la amistad cuando ya es un poco más adulta y hacer también un guiño a, a mis amigas.
1: No, qué bonito. Um, en la novela leemos un, un, unas frases que dice María del Mar. Paloma y yo confeccionamos con placer nuestra amistad a partir de las patas cojas de cada una de nuestras familias. Mi madre, cuando supo que nos mudábamos a vivir las tres juntas, me dijo que tenemos un concepto idealizado de la amistad, aunque más tarde añadió que quizás lo decía por envidia. Sí que queda claro y me hacía pensar que... Somos una generación que, a diferencia de, de nuestras madres, sí que ha aprendido, ¿no? A apoyarnos más en las amigas, a valorar otro tipo de cuidados, de, de otros, otro tipo de afectos, ¿no? Digamos, otro tipo de relaciones, que es algo que descubre Isabela, que por lo que contabas también ha sido tú, pero realmente sí que hay como una distancia, ¿no? Generacional.
2: Sí, yo esto lo he hablado mucho con mis padres a raíz de la novela, que habla, bueno, Saca, o sea, la novela sacó muchos temas a la luz, ¿no? Y uno de ellos fue la amistad. Y entonces yo les decía, pero vuestros amigos tienen amigos como los amigos que tengo yo. Ya. Yeah. Y casi siempre era, bueno, nosotros hacemos más la nuestra, es otra generación, viven lejos, bueno, es que ahora está la pandemia. Ya. Yeah. Y creo que son respuestas muy distintas a las que daríamos nuestra generación, ¿no? que tenemos mejores amigos, mejores amigas, eh, tenemos prácticamente hermanos y hermanas, uh -huh. yo diría. Y creo que es una cosa maravillosa uh -huh. y la verdad es que para mí, como he dicho, es, es algo muy importante la amistad
1: no y queda y queda muy muy bien relatado este este momento con las con las amigas en, en la novela quiero decir es fácil identificarse y entender no mm. que aunque pues eso aunque te hayas separado aunque haya momentos no que, que estás más pues por otros temas estás en relaciones siempre acabas volviendo y en ningún momento ninguna amiga te pone en duda no que vuelvas que vuelvas a sus sí. brazos es muy bonito um, hay una meta pregunta en la novela que ahora ya lo, y tú ya lo has dejado ver que te veo que te gusta jugar con esto, que hay un momento que Isabel pregunta ¿Cuánto hay de la vida del autor en una historia que solo existe porque la ha creado el escritor desde sus entrañas? Y a lo que otro personaje responde, que cuando lee le gusta jugar a descifrar qué es lo más cercano y lo más alejado del autor en cada historia. ¿Tú querías que el lector jugara a esto? Al tener este momento de similitud de escribir la primera novela, mujer, trentañera ¿Querías que hubiera este juego?
2: No me importa que suceda. Eh, la verdad es que no lo hice adrede, sí que me hacía estas preguntas yo misma y sí que me las sigo haciendo de otros autores, quizás por el hecho de lo que te decía antes, que me gusta mucho leer autobiografías, eh, lo que no sabía es que se transformaría en algo mm, tan importante porque todo el mundo me ha preguntado qué es verdad y qué es mentira. No solo a mí, sino a mis amigos, a mis padres. Eh, bueno, bueno. O sea, todo el mundo se piensa que mi abuelo le tocaba el culo a la criada. Y la verdad es que creo que no. <risa> bueno, que yo sepa. Eh, pero sí, y no sé... Pero el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de cómo se enriquecen los distintos campos, como puede ser el arte, la ciencia, entre ellos. Y todo... Se basa en lo mismo y es el hecho de que hay un misterio que se quiere resolver en la ciencia, en el arte, en la escritura y creo que de algún modo tengo en común estas ganas de bueno de que ese misterio esté ahí pero ir resolviéndolo a lo largo de la vida, ¿sabes? También es verdad
1: que hay que presuponer que las mujeres eh, que escriben tienen el mismo nivel de imaginación que los hombres, porque los hombres nunca se les acostumbra a preguntar. Por esto, pero sí que es verdad que me hacía gracia que tú misma lo hubieras incorporado en la novela esta esta duda, ¿no? de la propia Isabela y de que hmm. y de este y de este juego, Por eso pensaba, digo, a ver si habrá sido su, su voluntad, ¿no? Que crear este juego. Eh, hay que dejar de preguntar esto, esto para el oyente, hay que dejar de preguntar esto o preguntárselo a todos por igual, escritores y escritores escritoras. Um, una, de las, una de las cosas que más mm, me ha gustado del libro es que aunque sí que vemos al principio una Isabela frágil ¿no? o una, una Isabela más solitaria, cuando acabas el libro yo lo cerré y dije, jolín, cuánta confianza, cuánta seguridad. Eh, hay un momento que mm, ese orgullo a la hora de, de escribir de Isabela, de lo que hace, de lo que crea, es como muy bonito y dices, bueno, pues me gustaría tener un poco de lo que tiene ella. Mm. Um, ¿Cuánto hay de eso en ti? ¿Cuánto has querido reflejar? Eh, has acabado diciéndole, bueno, pues yo también yo también me llevo un poco de esta parte de Isabela, de, de, se, de ser segura, ¿no? de ser uh -huh. confiada.
2: Mm, yo creo que a nivel personal aún me cuesta entender todo eso. Lo que sí que he aprendido, y también he aprendido aún más después de escribir la novela, es que realmente eh, todo lo que nos sucede, si somos capaces de analizarlo, eh, nos puede traer un resultado. Y creo que Isabela es una chica pues, que ha vivido una serie de cosas, igual que tú has vivido unas, yo he vivido otras. Y si nos ponemos a analizarlo, veremos que lo que no hemos aprendido vuelve a pasar y que lo que hemos aprendido lo podemos disfrutar. Entonces, para mí, haber escrito Una mujer con la cuna fracturada creo que es parte de este aprendizaje y también me pasa que al leer la historia de Isabela, aunque la haya escrito yo, también quiero tener un poco de ella uh -huh. y de ser capaz de, no sé, quizás de verbalizar esta, no sé, estas lecciones y, y cogerlas y, y vivirlas realmente.
1: Y Marta, ¿y a partir de ahora qué, ¿Qué tenemos? ¿Tienes algo entre manos? ¿Guiones, eh, más libros,
2: eh, tengo, actriz tengo. que
1: tienes? Algo que nos puedas contar.
2: Pues mira, me pasé toda la promoción eh, de la novela, como había escrito también la treintena junto a mi compañera Mireia, diciendo que un guión, me, me encanta escribirlo con alguien más, en plan tándem a cuatro, manos, cuatro sí. manos, pero que una novela es imposible pues estoy escribiendo una segunda novela oh, wow. a cuatro manos oh, wow. con mi padre
1: pero bueno,
2: no me lo creo, ¿sí? sí, muy no, curioso y muy me inesperado. tendréis que venir
1: aquí, esto es muy fuerte escribir con tu padre
2: pues sí y además, mira, es la primera vez que lo digo, o sea que me hace ilusión decírtelo a ti. ¿Tu
1: padre escribe de siempre? ¿Es la primera vez?
2: Mi padre no ha escrito en su vida y de hecho me dijo: A ver, yo tengo una idea, pero te la doy a ti. Y yo: A ver, ¿cuál es la idea? Me contó su idea, la sumamos con una idea mía, nos pusimos a trabajar y se pasó como tres semanas diciéndome: Todo esto lo firmarás tú, ¿eh? La, la autora ver, mamá, eras no. tú. Y yo: No, no, pero si lo estamos haciendo los dos, no, no, si sí me claro, encanta. No. Y, y sí, eh, estamos bastante avanzados. ¡Qué maravilla! Y no tiene nada que ver. Eh, para mí era importante que la primera novela, sobre todo, pudiera marcar la libertad de mi, de mi estilo a la claro, hora de escribir. Claro, de tu voz, sí. Y tuve la oportunidad de hacerlo gracias a, a Cristina Pineda, que es mi editora, y a Palmira. Y, y ahora, pues es un thriller,
1: Madre mía, increíble. Un momento, ¿y estáis los dos en un drive escribiendo a la vez o cómo lo estáis haciendo? Eh, estoy fascinada con este momento.
2: Sí, yo ahora ya también estoy fascinada al inicio cuando le tuve que explicar cómo se hacía un zoom, un drive, porque claro, estábamos separados, no fue tan fascinante, para él sí, porque era todo nuevo. Aprendizaje. <risa> y luego sí, entre, entre la parte digital y también a cuatro manos en casa con el batín y el café con leche.
1: Wow. Bueno, eh, Marta, cuando esto ya, ya salga a la luz,
2: eh, os quiero Vendremos. a
1: tu padre y a ti aquí, ¿eh? Me muero de ganas. Creo que esto va a ser maravilloso que me contéis esto. Muchísimas gracias por venir a presentar Una mujer con la cuna fracturada, novela que tenéis en Tres Hermanas, Marta Vives. Muchísimas gracias por venir a tarde. ha sido un placer.
2: A ti, Andrea, gracias. Un abrazo.
4: Oh, 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 you.
2: porque no se puede saber de todo. Feminismis con Miriam Hatibi. ¿Somos
1: Vuelve Miriam Hatibi, vuelve el espacio de los feminismos. Es la luz que alumbra nuestro faro. Miriam nos descubre nombres, autoras y libros, nos explica conceptos, nos nos empuja a pensar, a deconstruirnos, porque no hay un feminismo, sino muchos, que dice Angela Davis, que por cierto hoy cumple 77 años. Bienvenidas al espacio de Miriam Hatibi. Hoy en Feminismis, leído con voz muy repipi, Miriam nos explicará qué es el feminismo islámico, cuándo se empieza a usar este término, cuál es el contexto y como siempre he explicado con el humor y esa forma tan entendible, como siempre lo hace Miriam, que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás
3: Miriam? ¿Qué tal? Hoy estoy un poco nerviosa. ¿Por porque qué? este es el tema, es como el elefante en la habitación que he estado evitando mucho tiempo y que tarde o temprano tenía que llegar. ¿no? Y has
1: pensado, mmm, vale, 2021, sí, me toca. Digo,
3: digo, ya está, ya no podemos estirarlo más. Es que. Miriam, ha pero lo que antes, ha de, antes de
1: todo, no, no, no te he dicho nada. Fe, Feliz Año Nuevo, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo, es ¿cómo, cómo está? estás? ¿Estás animadita para este Año Nuevo? Sí, ¿no? Va. Bueno... ¿Me sí. Me preguntas? No, sí. No sé, yo no sé qué ni qué decir, yo no sé ni qué decir, sí, ¿no? Pues lo que tú me digas yo, sí. yo te copio, no sé. <risa>
3: yo te copio. Ah, que es año nuevo, no ah, vale, <risa> es otro año, es verdad. Ah, vale. Y yo creo que después del 3, 4 de enero es como que ya se me ha olvidado que es otro año, ya. ¿sabes? es pues, no pues, lo mismo. Bien,
1: bien hecho, bien hecho, que te olvides. Pero bien, bien. Um, Miriam, que siempre empiezas con anécdotas. Ya no vienes a Baixados, no te encuentras con taxistas ni ni no. ni nada de esas locuras de historias que traías, pero te ya ha pasado. No no, ¿Cómo que no tienes patinete? No, no,
3: ya el patinete fue no, destinado me a través de Wallapop ¿sí? no,
1: no me digas, que has abandonado el club del patinete
3: Miriam? He abandonado, y lo abandoné antes de que empezara de las multas Pero porque me mudé de donde vivo, entonces ya no tenía sentido mmm, seguir usando el patinete Porque no me voy a meter en patinete en chabón que <risa> caminos Y ya, por, pues ya no, no lo Por visto. la
1: ronda litoral, Miriam, allí bim, bim. ¿Te imagino? <risa> Lo peor es que te imagino ¿Sí?
3: Joder, no. no. Jolien, estoy Encima, quedando... Ahora voy a sitios cuando puedo ir a algún sitio y me dicen, oye, ¿y el patinete qué tal? Es como, tío, en serio. <risa> no. va a quedar para siempre. Eso?
1: No me vinculéis. Sí. Yo tampoco quiero que sí. se me vincule esa cosa, por
3: favor, a esa patraña Yo sí,
1: yo sí, claro, soy no. del club. Yo o sé.
3: Sea, sí. patinete y en la banda.
1: Piensa que ha de haber, ha de haber alguien que a mí me sigue grita. A, o sea, ha de haber, a quedar alguien en esta ciudad para que le siguen gritando los abuelos. O sea, no paran de gritarme. Los pocos señores que hay paseando por la calle me gritan a mí, yo a ver. Ya es suficiente no, castigo. ¡No Gracias a mí
3: <risa> socializado.
1: Y yo, a ver, ya es suficiente castigo llevar esta, esta catraca, como para encima que me griten los peatones, madre mía. Bueno.
3: Pues es castigo hasta que tienes que andar unos metros y entonces dices, oye, con el patinete... <risa> que
1: andar es mucho peor, eso siempre. Bien. ¿Tenemos alguna anécdota, Miriam?
3: Sí, mira, de calle no, pero tengo... De eh, de calle no tengo, pero sí que estaba el otro día viendo, bueno, Propósitos de Año Nuevo, ¿no? Justo que dices y pensaba, joder, Ana Karenina, tío, ya va tocando leer Ana Karenina, porque encima ya me han hecho todos los spoilers del mundo, pero que la voy a disfrutar mucho. Y digo, bueno, pues va a tocar. Entonces me pongo a buscar todo esto y digo, tío, ¿pero cómo escribe mil páginas de Ana Karenina? otras mil de Guerra y Paz? ¿En qué momento? Y entonces vi que tuvo trece hijos, Andrea, tío. ¿En serio?
1: No sabía esto.
3: Pues que cómo puedes tener 13 hijos? Pues que no los cuidaría, no los cuidaría
1: él básicamente. Seguramente no sabía ni cómo se llamaban esos hijos.
3: Es que de hecho me hizo mucha gracia un tuit de Munir que puso y ah, que claro, de hecho Munir sois coautores, ¿no?
1: Sí, es verdad, de la antología es verdad. Sí, sí. Parece que hace 10 años de ese libro. ¿eh?
3: <risa> hace muchísimo. ¿Dónde
1: estará Munir pues, <risa> un pues puso un, un tuit
3: puso en plan, busco, busco esposa para que me críe los hijos y desarrollar una idea de, de novela <risa> muy buena que tengo o algo así. Me tío, genial.
1: Para que me traiga el té a la mesa, ¿no? Mientras sí, cuida sí, mientras a los niños. Yo,
3: mientras yo me inspiro. Y lo otro es que estoy preparando la sección de alguno de estos meses, ¿Vale? que es una, no sé si te lo he explicado, es una utopía socialista que me estoy montando en Los Sims, ¿Cómo, cómo? cómo Wow, A ver. Porque se me borraron todas las partidas de los Sims y dije, tengo no. que volver a empezar, pero ya me aburro. Claro, claro. claro.
4: claro. Entonces
3: dije, me voy a meter en plan un poco de, de gracia. Entonces metí a la Ocasio Cortez, a Frida Kahlo y a Armion Granger a vivir en la misma casa. Entonces mi objetivo es que no trabajen, que vivan de la autoproducción. Entonces es la utopía socialista en la que estoy montando y cuando la vaya desarrollando, pues... Te, un día vendré aquí y te diré, esto es lo que ha pasado con mi experimento social. Un
1: momento, esto eh, se lo contaremos a Lucas, a Lucas Ramada, que es el, el que se encarga de los de los videojuegos, que además vale. está ahora jugando a los Sims y descubriendo los Sims. Cuando le cuente lo que vale. estás haciendo tú, Miriam, prepárate porque te va a llamar, te lo digo, porque Lucas es así. No, no, en
3: serio, por favor, que lo haga. No, no, eh, o sea, aquí va a haber, que,
1: aquí va a haber una colaboración. No es o sea, colabo.
3: Conecto, ¿eh? Venga,
1: colabo. Ya tenemos claro, en serio,
3: Vas me, a flipar, pero me, bueno.
1: Me encanta la idea, ¿eh? Hermión Grancher sí, um, en la utopía socialista.
3: Pues Frida Calo es la que mejor lo está haciendo. <risa> Te lo juro, ¿eh? lo está yendo súper bien. Está súper feliz todo el rato. No para de, produ o sea, de vender sus cuadros. Está manteniendo a todas las demás. <risa>
1: y, y, y un momento, ¿y Ocasio qué hace? ¿Hace mítines? ¿O qué eh, hace? Ocasio
3: se ha estresado porque no tenía trabajo. Claro, es no que Ocasio es tiene
1: pinta de ser, de ser intensa sí. y ser muy trabajadora.
3: Claro. pues estaba triste porque no tenía trabajo y digo, tía, en serio, entonces, le he tenido que buscar un trabajo o casi para relájate.
1: O relájate aprendete a, regalar, a relajarte un poco siéntate ¿Claro? en el sofá un rato ¿Los
3: autocuidados? No, no. y Hermión, ¿qué produce? Hermión, que, que hace? Hermión no escribe, pero ah, lo mismo, se ha estresado sin trabajo entonces, <risa> bueno. estas dos, fatales. Fatal. no están
1: llevando bien ¿eh? no la
3: gira todo el día para arriba para abajo, pintando y comiendo <risa> Sí, sí, En fin, <risa> um, ya te no explicaré por qué empezó todo esto. Pero bueno, eso el día que hablemos vale, de las redes vale, lo sociales los Sims. Especial o, Sims. Eh, vamos al tema. Vamos al tema. Vamos sí, a pues te tengo que explicar muchas Venga,
0: cosas. Venga, vamos allá.
1: Vale, temazo, vamos al elefante que hay en la habitación.
3: Venga, me saqué decir decías temazo por la música y yo te voy a decir, sí, es una chica barroquí. No, también también, también, también,
1: también, también, <risa> también, me está gustando mucho.
3: Sí, el videoclip es, bueno, ha generado mucho debate el videoclip sobre si es una reivindicación de la cultura o una crítica a la cultura, pero pero bueno, nada, ha salió hace unos meses y digo, cuando vuelva tengo que poner esta canción. Pues el temazo llega por fin, el temazo del feminismo islámico, sí. feminismo islam, islam y feminismo... Eh, porque Bellaterra Ediciones eh, recupera un libro que es una compilación de Ramón Grosfogel en la que participan varias autoras musulmanas y escriben sobre su perspectiva del, del feminismo y el islam. Y entonces, bueno, Bellaterra publicó este libro hace unos meses y es uno de los libros que, bueno, que yo siempre he recomendado mucho y cuando vi que lo publicaban pues, me hizo muchísima ilusión. Y coincide con que Clave Intelectual también publica Feminismo e Islam eh, de otra colección que es de Zahar Ali, con otras autoras diferentes, y, y los dos son súper interesantes y súper chulos ¿eh? El Desarral, hasta ahora solo, solo había estado en francés, es la primera vez que se traduce, y cuando Anabel me lo mandó, eh, me puso la postdata de oye, me encanta Tardeo, ¿cuándo vuelves? Y me dice, mira, Anabel, justo <risa> vuelvo, y justo creo que ya va tocando hablar de este tema, así que lo vamos, a, lo vamos a hilar. Así que, nada, digo, ahora ya va tocando hablar de esto. Entonces, vamos a empezar un poco por qué es esto, que es este movimiento donde nace... ¿Nos has dicho los títulos de los, títulos de los libros?
1: Nos, ¿Has dicho los títulos de los libros o era yo que me he empanado?
3: Ah, no, no, que he dicho las editoriales, pero no he dicho los, los vale. títulos, ¿verdad? No. Vale, vale, perfecto. <risa> eh, mira, <risa> el de, la ed de Ediciones Bellaterra ¿Sí? es Feminismos Islámicos ¿Sí? y, y la colección la lleva Ramón Grossfogel que es un autor que escribe mucho sobre teoría de colonial, sobre todo en el contexto de América Latina, uh -huh. pero ligándolo mucho a otros países. Entonces, bueno, este es el primer libro de este estilo que yo leí y, y me gustó mucho. La mayoría de autoras que, que participan aquí son sociólogas, historiadoras... Entonces, bueno, tiene una perspectiva muy chula de, de poder hilar muchas cosas.
1: ¿Es fácil de entender, dirías? ¿Es fácil aproximarse?
3: Sí, o sea, yo te diría, por ejemplo, con, con el de clave intelectual, con Feminismo Islam de Zahra Ali, Hmm. Eh, todos los capítulos se leen súper rápido vale. súper rápido excepto el primero ¿Ah? que es de Amina Wadud y que Amina Wadud eh, ella, es, o sea, ella es teóloga entonces escribe mucho desde una perspectiva de teología religión y usa muchos conceptos muy relacionados con, con el Islam y entonces se hace bastante difícil de entender pero solo es el capítulo de, de Amina entonces yo pensaba, igual si alguien lo coge de entrada piensa, ostras, este libro yeah. no es para mí porque ni soy creyente o lo soy pero no entiendo esto eh, pero es ese capítulo en concreto, después ya coge una perspectiva mucho más sociológica y muy divulgativa, entonces es, es muy chulo. Y, y es más reciente, el de Grossfogel es más de colonial, entonces ya. también se entiende muy bien. Yo creo que los dos se entienden muy bien y traen alguna nota al pie o alguna traducción si es necesaria, vale. pero bueno, son autoras del, del mismo corte, ¿eh? más o menos. Vale, perfecto. Así que, el de Zahra Ali pues quizás mira más hacia la perspectiva internacional y en cambio en el de Grossfogel las autoras están como más ligadas a sus contextos. Bueno, ahora te voy a explicar un poco porque si no me estoy liando aquí intentando compararlos y es, es muy difícil. O sea, es que, eh, además es como que la, las, los dos me han gustado mucho y tampoco quiero que parezca que me, que me decampo uno por otro porque claro. es que para nada. No, no queremos eso. Eh, vale, pues entonces, ¿cuál es el contexto en el que nace? Con contexto. este movimiento de feminismo islámico, etc. Hoy, estamos, eh, hay gente que hoy sitúa... estamos
1: en una lección, ¿eh? tal cual. Hoy es casi una masterclass oficial. Sí. Yo me siento así. Estoy con apuntes. A ver, contexto. Pues
3: voy, ya ya pues entonces voy a bajarlo porque tampoco <risa> quiero que os aburráis. Pero... Pero sí que nace un poco, al final, eh, hay gente que dice que nace en Barcelona, que hubo un congreso hace unos años, sobre 2003-2004, uh -huh. que se organizó aquí, que fue el Congreso Internacional de Feminismo Islámico. Uh -huh. Y se juntaron muchas de las autoras que salen en estos dos libros. Y entonces, bueno, fueron unos cuantos días en los que había debates, en los que había mucha charla. Eh, y bueno, se ve que fue muy chulo. Yo no estuve porque uh -huh. en esa época pues era muy pequeña. Entonces, pero bueno, un poco la gente lo sitúa allí. Es verdad que ese momento sirvió mucho para recoger cosas en español, para hacer traducciones al español, para juntarlo un poco como un movimiento más europeo. Uh -huh. Pero lo que sí que dice mucha gente es que la idea de la igualdad de género no viene en el Congreso de Barcelona de 2003, la igualdad de género dentro del Islam, sino en el momento propio del nacimiento del, de la religión. Lo que pasa es que a lo largo de los años eh, se ha ido interpretando, se ha ido intentando adaptar a diferentes contextos o no adaptar a diferentes contextos, y ahí es donde han, donde han empezado a nacer los problemas, tanto por interpretaciones anacrónicas, o sea, cosas que sí. tenían sentido en un momento histórico, pero que en otro dejan de tener sentido, o por interpretaciones parciales y completamente patriarcales que han ido en contra de los derechos de las mujeres, ¿vale? negándoles a veces incluso casi la, la humanidad. ¿no? pues el Quizás la gran caricatura es llevarlo a el, las mujeres tienen alma o las mujeres tienen cerebro, pues no sí. se ha dado ese debate así, por suerte, pero pero sí que se han dado otros debates de las mujeres pueden, las mujeres no pueden, siempre con las mujeres fuera. ¿vale? Uh -huh. Entonces se ha ido asentando una forma de entender la, la religión en la que muchas mujeres han quedado fuera. Entonces lo que empiezan a decir muchas mujeres, y de hecho en la época de, de Al-Ándalus hay mucha, mucha literatura de, creada por mujeres, mucha, mucho conocimiento islámico hecho y liderado por mujeres, mujeres liderando espacios de, de intercambio de debate. O sea, que, que su presencia ha estado en toda la historia, pero como en todo, no, constantemente invisibilizadas e ir asentando una idea de, de que nosotras o no somos suficientemente inteligentes o no somos suficientemente válidas. Con el poder que a mucha gente le da la religión. ¿no? Hacer no. esa opinión palabra divina y convertirlo en un, no solo socialmente eh, somos machistas, sino que tenemos el derecho divino a serlo. Y bueno, eso pues acompañado de procesos históricos, eh, etcétera, etcétera, nos trae a, a donde estamos hoy. Entonces, bueno, los, estos dos libros repasan bastante todo esto. Hay otro que es La cárcel del feminismo, que sí que es mucho más técnico, pero que también hace un repaso hacia todo ese pensamiento colonial y cómo todo eso se ha ido configurando, pero bueno. Entonces, ya las mujeres se plantan y dicen, ¿qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en nombre de la religión se nos esté dejando, dejando fuera uh -huh. cuando uno de los principios básicos del Islam es la igualdad entre seres? ¿no? O sea, tú crees en Dios y por lo tanto Dios está por encima de, de los seres humanos, pero no es que un humano esté por encima de otro. Entonces, en el momento en que tú dices que los hombres son superiores a las mujeres, estás aceptando una jerarquía que en principio no tendría que estar allí. ¿no? Entonces... Partiendo de ese principio, varias mujeres se empiezan a plantear movimientos, eh, llamales feministas, llamales mm, de reformistas, de recuperación, llamales como quieras, eh, dentro de la propia religión, para poder reivindicar sus derechos, independientemente de los que se lo están negando en nombre de palabra divina. Entonces, bueno, todo esto es el movimiento, esto es el feminismo islámico, entonces... A mí lo que me. Y por eso he tardado tanto en hablar de, de feminismo islámico aquí en la sección, porque suele levantar un poco la duda de decir. Bueno, un poco bastante la duda de decir: no, no, el feminismo no puede ser islámico porque el feminismo no se puede eh, encerrar en, en los márgenes de, de las religiones, ¿no? Y en parte sí, pero es que en parte a muchas mujeres se les están negando los derechos en nombre de las religiones claro. y ellas escogen ser creyentes. Entonces, el tener que plantearte si quieres ser una mujer. Eh, libre, feliz o quieres ser creyente, pues lo que muchas mujeres dicen es no hace falta escoger, como creyente tienes derecho a establecer tus propias normas. ¿no? Entonces, bueno, allí es un poco donde nace. El principio de empezar a llamarlo feminismo islámico como tal, pues evidentemente es mucho más, mucho más reciente, es de los 90 en una revista iraní, pero que el movimiento, que el movimiento como tal lleva, lleva mucho tiempo y es, bueno, pues igual que antes de no se llamaba feminismo al claro. feminismo, pero existían movimientos claro. parecidos, ¿no? Pues claro. Un poco eso, entonces lo que una de las definiciones que recogen estos libros es que es un movimiento espiritual mm. con un objetivo de transformación social, pero dentro de las comunidades esto no significa que las feministas islámicas no sean luego feministas eh, que se muevan en otros ámbitos más allá del religioso, de hecho, suele ir bastante ligado
1: entonces, claro
3: Después de toda esta turra que vale. ha sido mucha
1: Profesora Miriam eh,
3: Vamos a procesar. Después de toda esta tula. Eh, Hombre, pues se, se
1: ha entendido perfecto. Eh, Miriam te lo digo. Además ¿Sí? era necesario situarse, porque quiero decir, creo que creo que hacía falta situar este concepto. Lo has situado perfecto.
3: Sí, es que es como que si no lo entiendes, claro. como dónde está su ubicación y cuáles son sus objetivos, puedes acabar pensando que, por ejemplo, en el debate sobre las bajas de maternidad, las feministas islámicas, nos vamos a no o, nada o las mujeres que, decir, que claro. nos identificamos nos vamos a plantar allí diciendo, esto el islam no dice así. Claro. Y no, en un contexto que no sea así, no, no se van a dar esos debates. Pero en un contexto en el que, por ejemplo, a mí me dicen, no puedes ir a Arabia Saudí si no vas acompañada de un hombre porque la religión no dice así, pues yo voy a coger y voy a decir, mm, pues yo no lo creo así, ni lo siento así, ni, ni, ni considero que tenga razón. no Claro. Pero bueno. Oye, eh, pausa. pausa. He estado estos días viendo el canal de Colors porque... María José Yergo ha sí, estado allí haciendo algunas canciones y saltando de una hora, de una canción a otra, he descubierto a Mustafa de Poet, uf, que es un chaval increíble. de Toronto, que yo no le conocía, es que me siento mal de no conocerle uf. y he flipado. He
1: es, flipado. Una, es una maravilla, vamos a escucharlo.
0: Outside. You say it's okay, but you touch your chain Like if they take it, I won't see you for a while And I tell you how I feel, in case it's the last time You know the odds, you know the flaws It's all about the and you go anywhere
1: Que me gusta tantísimo. Miriam, qué ilusión me hace que lo hayas puesto. Mustafa de Pues Yo no lo extra. conocía
3: y, y cuando lo subí ahí en el Stories me escribe Marta, que es muy fan de Andrea y del programa. Eh, un saludo para Marta. Un beso para Marta. Y, y me dijo, me encanta, no sé qué. Y digo, pero ¿cómo puede ser que yo fuera la única que no le conoce? Porque luego de repente aquí parece que todo el mundo sabía quién -mira, era. Mira,
1: tamp yo tampoco, no te creas que yo no estoy nada metida en estas cosas, eh, um, pero lo descubrí porque subió James Blake en su Instagram. Um, un vídeo con él porque hicieron una canción juntos. Y como sigo a Yamila, que siempre dice cosas con verdades como puños en Instagram, y a James Blake, pues mira, los vi. Los vi allí. De, bueno, que tuviste aquí a nuestra
3: Yamila catalana, ¿no? La Julia Barceló. <risa> es magra, ¿no? Es me, nuestra, encanta, loca
1: me encanta que la hayas definido como nuestra Yamila catalana, totalmente. Claro, mira, sí. que, que es majísima Julia Barceló. Dos veces ya ha estado aquí y ahora se ha quedado libro, o sea, repetirá una tercera vez, seguro. Dentro de poco Molto. libro creo que no está. Ay, ya se lo, lo de
3: cantar hacia la risa de Julia. De sí, Zulia.
1: Es, es preciosa. Ya es que cuando acaba oye Polo diré.
3: y se ríe. Digo, repito, <ríe> o sea, quiero esos tres segundos todo el rato.
1: Ay, le di lo de la Yamila Catalana, acabo um, Pues eso, Mustafa. Bien. Maravilloso, maravilloso haberlo puesto. Sí,
3: muy guay, muy guay a este chico. Pues... Vamos allá, entonces, una de las referentes en, en este tema, en feminismo... Mucha, es verdad que muchas de las mujeres que escriben sobre feminismo islámico eh, no se definen como feministas islámicas, oh. por varias razones. O porque no se definen como feministas, porque creen que el movimiento no está suficientemente decolonizado, yeah. o, o creen que es un movimiento que no representa a todas las mujeres, o porque no se sienten cómodas con la etiqueta de islámico, porque creen que sí, que un feminismo en contextos musulmanes es necesario pero que es mucho más amplio que hablar solo en términos de la religión. Entonces, escriben mucho sobre ese tema, pero quizás no se no se limitan a ese tema. Es verdad que luego colaboran mucho. Por ejemplo, eh, Munal Chahawi, que la tuvimos aquí en Barcelona el año pasado, ¿Sí? ella es feminista egipcia, pero nunca habla desde el feminismo islámico y de hecho no se define como tal. Pero está dentro de una organización que, que trabaja por las mujeres que viven en contextos de mayoría musulmana y allí pues hay mujeres feministas islámicas, feministas que no se definen como tal, mujeres que son musulmanas, mujeres que no. Entonces, bueno, muchas veces se, se suele trabajar porque tiene mucho sentido en algunos yeah. contextos. ¿Y entonces
1: es como si fuera más como un paraguas teórico y no tanto como un movimiento en el que sentirse parte de eso? ¿Sería eso,
3: más o menos? Sí, para muchas mujeres es así. Es como una herramienta que, que sabes que la puedes usar para algunos contextos, mm. pero que quizás no te sientes cómoda yeah. siempre por varias razones. O o simplemente pues, que en algún momento te has identificado, pero luego, según la reflexión, también el, el organizarlo desde la perspectiva más sociológica, fi, filosófica y demás, es relativamente reciente, entonces claro. es un movimiento que dentro también tiene mucha, mucha diversidad de opinión sobre temas más concretos. Entonces, la idea general de mujeres que quieren romper con ese status quo de hombres decidiendo qué es la religión y qué dice el Islam, eso está ahí y es compartido, a partir de aquí, pues, mil claro. cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las referentes también que, que falleció hace unos años es Fátima Mernisi, que es una escritora marroquí que es de las personas más traducidas sobre este tema y ella no se identificaba como feminista islámica, pero sí que sus planteamientos son los que han inspirado a muchas de las autoras que hay ahora, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver hacia, hacia dónde vamos. Eh, entonces, lo que dice es, Margot Badran es una de las autoras que, que salen aquí, ella es socióloga, si no me equivoco, y se me ha caído el posit tú es mala suerte, ¿eh? justo. vale Ella dice, el feminismo islámico defiende los derechos de la mujer, la igualdad de género y la justicia social, otorgándoles a los argumentos islámicos un lugar central, aunque no necesariamente único. En Irán, por ejemplo, el discurso feminista islámico se nutre de metodologías y discursos laicos para fortalecer y ampliar sus reivindicaciones. Eh, hay una parte en el de clave intelectual donde analizan el caso de Irán, de Malasia, y entonces hablan como de diferentes momentos en los que desde la religión se han justificado cosas uh -huh. y cómo las mujeres han desarrollado estrategias. Eh, algunas veces reivindicándolas eh, desde una posición más secular y otras veces, como el argumento que les iba a encontrar, un argumento religioso, pues ellas deconstruían esa argumentación religiosa. Desde la religión, claro. claro. Entonces, bueno, vas viendo a lo largo del libro como... De los dos libros, de hecho, como son herramientas que van, van a utilizar las mujeres en diferentes contextos para, para ir rompiendo con esas situaciones. Hubo un caso, eh, ahora no re, creo que era en Sudán, en el que hubo una condena a lapidación a, a una mujer. Eh, entonces, bueno, lo que hicieron las abogadas allí y varias organizaciones fue... Vale, entendemos que esto no estamos en el marco ideal, porque el marco ideal sería que la religión no interfiriera con un proceso legal eh, y que no tuviera nada que ver la religión con, con el proceso que estamos viviendo. Pero reconocemos el marco en el que estamos, sabemos en qué lenguaje se la está acusando y vamos a intentar defenderla dentro del mismo lenguaje. Claro. Desde organizaciones europeas tipo Amnistía se empezaron a mandar cartas pidiendo... Creo que Amnistía estaba pidiendo pues eso la amnistía de, de, de esta mujer y que no, bueno, pues que no hubiera pena y demás. Las organizaciones locales empezaron a pedir que por favor eso parara porque el Estado lo estaba leyendo como una... Bueno, como una que se, se estaban metiendo países extranjeros sí. en sus propias leyes y que eso podía resultar negativo. Pero muchas organizaciones europeas ignoraron eh, las organizaciones locales porque el Complejo de Salvador era mucho más importante que claro. el resultado final. Entonces... Bueno, es un poco eh, pensar pues cuál es el fin y cuáles son los medios que tenemos, ¿no? claro. Y al final, desde la argumentación de organizaciones locales, en parte ligada a, a desarmar ese, esa condena religiosa que le estaban haciendo, y en parte vinculada pues, a derechos civiles y demás, pues consiguió la absolución de esta mujer, pero desde la perspectiva, desde, desde lo local.
1: Claro, desde el mismo contexto, ¿no?
3: Sí. Sí, sí, con las herramientas que, que ellas tenían, que ellas controlaban y que, y que al final, bueno, es que no no, o sea, no todos los países operan de la misma forma. Claro, ¿no?
1: claro, usando el
3: mismo lenguaje, claro. Entonces, esto a nivel estatal, o sea, a nivel de Estado, sí que lo que defienden muchas mujeres es que el Estado y la religión tienen que estar separados, porque así directamente evitas este tipo de situaciones, ¿no? Que nadie venga a decir que tiene el poder sobre lo que la religión dice y cómo se tienen que hacer las cosas. Pero en contextos más de, de comunidad, de tu día a día, de, de tu forma de vivir tu espiritualidad como mujer creyente, sí que tener esa eh, como esa ¿cómo decirlo? esa alternativa de no tener que sentirte incómoda con ciertos discursos porque sabes que no son los únicos, porque sabes que, mm, que un discurso sea machista, que te trate al, que te infantilice, no es el único que existe dentro de la religión, ¿no? Entonces. Que tú encuentres tu espacio dentro de la propia religión, pues al final yo creo que todas en los espacios en los que estamos cómodas es porque sentimos que, que pertenecemos. ¿no? Y luego pues ya después en el ámbito público te desarrollas de una forma u otra. Entonces, no sé, igual que las mujeres que están en, en temas relacionados con feminismo y ser actrices, imagino sí. que después también están en otro tipo de movimientos feministas y no solo los que están ligados a ser actriz.
1: Claro, Entonces, es que bueno, tampoco no hay, que no hay el entorno como perfecto, ¿no? Tampoco para, para ser feministas como, bueno, pues siempre siempre habrá algo.
3: Sí, es que, o sea, la, la otra opción es, es dejarlo, ¿no? Salir de esos espacios, claro. es decir, bueno, pues rompo con la religión, pero, pero a lo mejor no quieres. Claro. Y si no quieres tienes que tener las alternativas. Y si quieres salir de la religión, evidentemente también tienes yeah, que yeah, tener yeah. la opción de hacerlo, ¿eh? Pero sí que es dar esas herramientas porque si no luego se generan discursos que te incomodan. Y tú igual estás pensando, ostras, es que igual tendría que estar aceptando eso. Entonces vienes a Haraali y te dice, no, no hace falta. Eso no necesariamente es así. No aceptes. No. Entonces, bueno, no sé, tiene sus límites, evidentemente. Los límites es que eh, si hablamos de contextos donde la, la ley está ligada a la religión, pues eh, partes de una posición de muchísima más debilidad. El ideal sería romper esa relación, pero hasta que se rompa pues tienes estos mecanismos. Eh, yo creo que otro de los retos es conseguir integrar al máximo número de mujeres posible no que vayamos a convencer a todo el mundo pero sí que mientras estás luchando por los derechos de las mujeres musulmanas dentro de la religión pues no nos estemos dejando claro. a otras pero, pero bueno está comprobado que los espacios más feminizados siempre son más inclusivos entonces y los religiosos no son diferentes o sea las mezquitas en los que hay más, en las que hay más presencia femenina suelen ser Mezquitas en las que hay mucha más actividad, son mucho más inclusivas, entonces bueno, que todo el mundo gana siempre. Eh, no sé, tremenda turra, para no querer tocar el tema. Eh,
1: Miriam, mira, tela, yo, ¿eh? yo llevo un buen rato con la boca abierta que, que, que ya he dejado hasta el boli porque estaba aquí en plan, qué maravilla, cómo lo está contando, o sea, pero increíble lo que acabas de hacer de una cosa complicadísima. Eh, cómo lo has ido desgranando hasta llegar a las limitaciones y hasta llegar incluso a un mensaje final. O sea, has mm. llegado hasta dar un mensaje final eh, que, Miriam, sí. que no, a ver, que no te valoras lo suficiente.
3: a Bellaterra y a Clave, Intelectu eh, Clave Intelectual porque al final ha sido como la excusa para, para poder hablar de este tema un poco como detrás de los libros. De decir, bueno, a través de estos libros hablo claro. de este tema que a mí me preocupa, me apasiona, me encanta... Eh, no sé siempre que leo a estas autoras aprendo mucho, al final muchas de ellas han publicado en muchos sitios diferentes pero bueno, no sé, es como que siempre te hacen ver cosas diferentes y plantearte cosas y seguir siendo exigente entonces, no sé, os recomiendo mucho este par de libros la verdad creo que os van a gustar bastante eh, no os van a resolver todas las dudas del mundo eso seguro, pero, pero sí que al menos entenderéis un poco más de dónde surgen ciertos movimientos o por qué, o por qué ciertas cosas son de una forma u otra Vaya por delante que no estoy de acuerdo con todo lo que sale en estos dos libros. O sea, bueno, de
1: eso se trata.
3: El out of context aquí, eh, pero sí que vaya por delante, que no, no firmo todas y cada una de las palabras que hay aquí, pero sí que aprendo con todas y cada una. Y, y firmo muchas, firmo unas cuantas páginas de aquí, las firmaría encantada. Y. y no sé. Poco más, eh, hoy. Pero no, ya... es, una,
1: es una manera, es, bueno, creo que es una buena manera para.. Para entrar, para cuando decimos no hay un feminismo, hay muchos eh, copiando las palabras de Angela Davis que realmente lo creamos, ¿no? que luego es muy fácil decir, no, eh, aquí no cabemos, no cabemos todas, eh, que luego la gente se llena la boca, eh, lo, yo creo que lo has, lo has explicado muy bien, eh, lo has introducido muy bien y... Eh, y eso, pues um, tenemos estos dos libros para acabar de ampliar más. Um, cualquier duda que os surja... Miriam, no me ha acabado de apuntar esta autora que has dicho. Um, este libro, ¿cuál era el título? La editorial. Miriam Hatibi en, en Twitter. Y si no, Tardeo. Y en Tardeo os la redirigimos redirigimos hacia los, Miriam.
3: Estos dos los he dejado en un tweet. De, Perfecto. ¿no? Ahora
1: mismo ahora mismo, y... ahora mismo, mismo el equipo, el equipo de Twitter te va a retuitear.
3: Um, y a mí no me vais preguntar ninguna, que me va a dar un ataque como dice la diosa de la feba.
1: No, de, de, claro que sí, hacerle dudas, que hoy ha sido una profesora, una profesora increíble lo de Miriam. Eh, Miriam, acabamos con George Smith, esta canción. Hoy has hecho una selección musical preciosa, eh? te lo digo. Sí, ¿no? Sí. he quedado esto? Una cosa finísima. Una maravilla. O Soy sea, yo,
3: que tengo un gusto musical de mierda. Llevo como tres días dentro de la misma canción que es Luna, de Pablo Alborán. No, y
1: es... no di... eres una mentirosa. Miriam, desde que te conozco estás atascada en Pablo Alborán. Vas pasando etapas. No, pero en concreto.
3: vale, ahora es luna. luna. Vale. Pero no, en vale. bucle, te lo juro. Bueno,
1: ya saldremos. Sí, sí. De todo se sale. De Luna se sale, te pones un poco de Mustafa y ya estabas combinando. No pasa nada. Y si no yo, se sale, te quedas ahí con Pablo Alborán. No pasa nada. Ya hay eh, problema. Miriam, ya hablaremos de lo de la utopía de los sims, cuando se lo cuente sí, Lucas, ya. se va a volver loco, o sea, estás vale. es capaz de venir mañana a, a que hablemos de, de los sims, ya, ya te diremos algo, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por este currazo que te has pegado.
3: Nada, otro para ti y nos vemos en un mes. de aquí, un besito. Un besito, Nadeu. RPS,
0: RPS. Dime si me hecha de menos Dime si no me Dime si no me perdonas Cantan
1: Billie Eilish y Rosalía, no sé qué harás con ese veneno nada bueno, imagino que se lo cantan a un escorpión, porque esto solo se lo puede cantar a un escorpio. Era imposible eh, evitar eh, poner esta canción de ellas dos cuando llevamos tanto tiempo esperando esta colaboración entre Billie Eilish y Rosalía. Eh, nos ha dejado un poco me esto hablo a mí, personalmente me ha dejado ahí como un poco sí. Eh, sí, se trata realmente de una banda sonora así que tampoco nos podíamos esperar aquí unos, un, un súper temazo eh, pero, pero la verdad es que es muy bonita y la encontraréis en el segundo capítulo extra de Euforia de la serie que tenéis en HBO hasta aquí el tardeo de hoy, espero que os haya gustado la entrevista y este rep repaso increíble que nos ha hecho Miriam Hatibi mañana Atención, vuelven nuestras queridas doctorandas que preparan una tesis doctoral por cada tardeo que vienen. Exacto, lo habéis adivinado. Mañana es día de Begoña y Noelia en su amiga Date Cuenta. Atención al tema el heterocursi y la feminista aguafiestas, es decir dejadme que os lo cuente para que entendáis son todos los progres que todavía están llorando la muerte de Maradona y no, y no esperan que sus amigas feministas de Twitter les jodan la fiesta, como siempre Begoña y Noire haciendo amigos muchísimas gracias a André Ignat por cerrar este tardeo a la perfección soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos
0: Can you let it
4: go? Lo va a vida Ay, ay, ay Ay, ay,
0: El amor no puede medirse en un paso firme Un día soy un dios y el otro no puedo partirme I need it to go cause I need it to know you don't need me You put your soul, but it seems like you don't even see me. El amor no puede Un día soy un y otro puedo partirme. You say it to me like it's something I have any choice in. If I wasn't important, then why would you waste all your poison?